0: PMG On Air, International Business Talk. In diesem Podcast diskutieren wir regelmäßig über aktuelle Themen aus den Bereichen Geopolitik und Weltordnung, Wirtschaftsstandort Deutschland und internationale Märkte.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Serie International Business Talk. Mein Name ist Andreas Glunz, bin Bereichsverstand International Business bei KPMG in Deutschland. Mein Gast heute ist Stefan Lusa. Seit knapp drei Jahren der Hauptgeschäftsführer der Deutsch-Indischen Handelskammer mit Sitz in Mumbai. Wir wollen uns darüber unterhalten, ob der schlafende Riese Indien erwacht und ob Indien wirklich unverzichtbar ist für die Diversifizierung der deutschen Wirtschaft. Lieber Stefan, wir kennen und schätzen uns schon seit einer ganzen Reihe an Jahren und sind beide fasziniert von diesem Land der Kontrast und Extreme. Was überrascht und was fasziniert dich denn an Indien am meisten?
0: Ja, lieber Andreas, erstmal natürlich ganz herzlichen Dank für die Einladung, für das Gespräch heute. Ich freue mich natürlich, mich mit dir über Indien unterhalten zu können. Ja, was fasziniert mich an Indien, ist, sind wahrscheinlich genau die Gegensätze, die du gerade angesprochen hast. Ich glaube, man liest es überall und immer wieder, dass Indien eben ein Land der kulturellen Vielfalt ist, der sprachlichen Vielfalt ist, der geografischen Vielfalt ist. Es gibt alles von Sandstränden, tropischen Stränden bis hin zum Himalaya. Und trotzdem, wenn man dann erstmal wirklich vor Ort ist und das alles sieht, erwischt dann das noch, noch mal mit einer ganz anderen Kraft, als wenn man davon liest. Also die diese Gegensätze, sind, glaube ich, das was Indien so faszinierend macht.
1: Ja, das kann ich bestätigen, das habe ich auch so empfunden bei meinen Reisen nach Indien, wobei die Reisen nicht immer ganz einfach sind, weil man ja für kurze Strecken durchaus auch lange Zeit benötigt.
0: Das ist tatsächlich so, aber ich fahre natürlich auch relativ viel durch Deutschland, wenn ich Deutschland besuche, und muss ich sagen, da ist das Reisen auch nicht einfacher geworden in den letzten Jahren.
1: Das ist wahr, das ist durchaus richtig. Stefan, wir sprechen heute miteinander wegen zweier ganz aktueller Ereignisse. Zum einen haben wir gerade gemeinsam den German Indian Business Outlook 2023 veröffentlicht, als AHK Indien und KfmG Deutschland, über den wir sicherlich sprechen werden. Und zum anderen wird jetzt ja im Juli noch der Robert Habeck, also der deutsche Wirtschaftsminister, nach Indien reisen. Also ich glaube, wir haben genug Stoff für unser Gespräch. Vielleicht starten wir mal damit, dass du uns einige Kennzahlen näher bringst über das Land, damit man das besser einsortieren kann. Vielleicht auch so mhm. im Vergleich gerade zu Deutschland und China. Das ist ja schon ein ganz besonderes Land.
0: Ja, sehr gerne mache ich das. Und natürlich liegt der Vergleich zu China immer sehr nahe. Und ich denke, das ist auch eine Zahl, die am meisten eigentlich durch die Presse gegangen ist in diesem Jahr. Nämlich, dass Indien in diesem Jahr tatsächlich China als bevölkerungsreichstes Land der Erde abgelöst hat mit jetzt 1,4, über 1,4 Milliarden Einwohnern. Und durch das weitergehende Bevölkerungswachstum wird natürlich der Abstand in den nächsten Jahren noch größer werden. Ich glaube, das ist einfach mal was, was man sich mal vor Augen führen muss. Vor allem aber auch die Altersstruktur in Indien, die natürlich eine ganz andere ist. Also das Durchschnittsalter, liegt in Indien, glaube ich, bei etwa 28 Jahren, in China bei etwa 38 Jahren und in Deutschland mittlerweile bei fast 48 Jahren. Und das macht natürlich auch einen Teil der wirtschaftlichen Dynamik, die man hier überall spürt, deutlich, dass es einfach eine jüngere und konsumfreudigere Bevölkerung ist. Und dementsprechend hat Indien ja auch im letzten Jahr Großbritannien als fünftgrößte Volkswirtschaft der Erde abgelöst, wächst weiter mit ungefähr 6,7 Prozent. Letztes Jahr waren es 7,2 Prozent. Das heißt, es ist eigentlich auch nur noch eine Frage der Zeit, bis Indien, Deutschland und dann auch Japan überholen wird. Also man geht davon aus, dass spätestens 2030 tatsächlich Indien dann die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt sein wird. Das ist natürlich schon mal ein deutliches Zeichen und vielleicht noch eine Zahl dazu, weil die Automobilindustrie uns natürlich in Deutschland so besonders am Herzen liegt. In Indien werden mittlerweile auch mehr PKWs verkauft als in Deutschland. Also Deutschland ist mittlerweile nicht mehr der viertgrößte Automobilmarkt, sondern das ist Indien geworden im letzten Jahr. Und auch hier gibt es in diesem Jahr deutliche Wachstumsraten. Also ich glaube, wenn man sich das vor Augen führt, dann sieht man einfach das Potenzial,
1: das Indien zu bieten hat. Ja, ich glaube, man sieht da noch die Dynamik, die in dem Land steckt aufgrund dieser großen und jungen Bevölkerung. Und wie du sagtest, müssen wir uns darauf einstellen, innerhalb von sieben Jahren dann auch überholt zu werden. Bislang ist Deutschland dann noch die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Dann wahrscheinlich wird es die fünfte sein und Indien wird es wohl haben. Also es wird gar nicht mehr lange dauern. Und das andere, was vielleicht auch nochmal spannend ist, ich habe mir das auch nochmal angeschaut, das ist, wie sich auch gerade das Handelsvolumen zwischen Deutschland und Indien entwickelt hat. Und da sieht man, dass gerade in den letzten beiden Jahren das sehr, sehr deutlich gestiegen ist. Das hat einen unglaublich starken Trend nach oben. Und Indien ist überraschenderweise eines der wenigen Länder gegenüber, dass Deutschland ein Exportdefizit hat. Das ist mhm. eigentlich sehr selten. Was ist die Ursache dafür?
0: Es ist in der Tat sehr selten. Es ist, um vielleicht einen kleinen Vorgriff zu machen, jetzt auch gerade wieder so ein bisschen am Kippen, was es angeht. Aber trotzdem kann man sagen, Importe und Exporte nach und von Indien wachsen tatsächlich auch in diesem Jahr weiter sehr, sehr dynamisch. Also, das geht weiter. Indien wird als Handelspartner tatsächlich immer wichtiger. Und ich glaube, das liegt natürlich auch an dem Thema China plus eins. Das heißt, es liegt an der Frage, an den Aktivitäten der Unternehmen, die einfach sich stärker Indien anschauen als Alternative, auch um dort einzukaufen. Also, nicht nur um dort zu investieren und für den lokalen Markt zu produzieren, sondern auch um einzukaufen. Ganz vorne sind nach wie vor pharmazeutische bzw. chemische Produkte. Es ist vorne immer noch das traditionelle Indien-Geschäft, würde ich sagen, nämlich Kleidung und Leder. Also auch da gibt es weiterhin starkes Wachstum, aber eben auch in Indien produzierte Maschinen und Anlagen. Also auch der Teil wächst. Es ist einfach eine stärkere Verzahnung, die man sieht. Indien war ja lange nicht so sehr integriert in die globalen Wertschöpfungsketten. Das findet jetzt statt und dadurch natürlich dieses starke Aufholen in beide Richtungen.
1: Ja, du hast das Stichwort gegeben China plus 1. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Deutsche Unternehmen und die deutsche Politik will, dass die Abhängigkeit von China reduziert wird. Aber China plus 1 heißt eben auch, dass deutsche Unternehmen weiterhin auf China setzen, aber neue Investitionen auch in anderen Regionen tätigen. Und Indien scheint da tatsächlich einer der interessanten Standorte zu sein für Unternehmen, wo sie hingehen. Was sind aus deiner Sicht so die wesentlichen Chancen für deutsche Unternehmen, wenn die auf Indien schauen? Woran investieren die?
0: Das geht eigentlich über die Branchen hinweg. Also was wir im Moment feststellen, ist, dass immer auch sehr viel sich mittelständische Unternehmen für Indien interessieren. Also viele, die in der Vergangenheit, glaube ich, auf dem Weg nach China eher keinen Stopp in Indien eingelegt haben, die sich jetzt einfach stärker mit dem Thema auseinandersetzen. Die Branchen habe ich ja schon genannt gehabt. Also die wichtigsten Branchen in dem, jetzt aus deutscher Sicht, im Handel mit Indien und bei den Investitionen sind eben die Klassiker. Das heißt Automobil, Automobilzulieferer, Chemie, Pharma, Medizintechnik, Maschinenanlagenbau. Und, und da gibt es natürlich Chancen. Das heißt, es bauen sich letztendlich auch die auch. Das heißt, die Großen ziehen die Kleineren hinterher und machen es damit natürlich auch attraktiver, weil der Markteintritt dadurch ein Stück weit leichter gelingen wird, wenn man mit bekannten Kunden und etablierten Geschäftsbeziehungen hier beginnen kann. Ja, dann kommt das lokale Wachstum, das ist dann immer noch anspruchsvoll. Aber neben den klassischen Branchen, würde ich sagen, im Moment liegt natürlich auch sehr viel Dynamik im Bereich erneuerbare Energien und allem, was damit zu tun hat. Also sprich auch erneuerbare Energien, Wasserstoffproduktion, grüne Wasserstoffproduktion. Da gibt es auch hier ein Programm, das die indische Regierung aufgelegt hat. Da gibt es auch eine Partnerschaft mit Deutschland. Und als letztes natürlich auch was, was für uns sehr, sehr wichtig ist, das ganze Thema Infrastruktur und Logistikstrukturen. Also physische und digitale Infrastruktur im Bereich Logistik und Infrastruktur. Da gibt es ein erhebliches Ausholpotenzial und davon können, glaube ich, deutsche Firmen auch profitieren.
1: Ja, und deswegen sind deutsche Firmen, ich glaube, viele deutsche Firmen sind da schon sehr lange in Indien, so wie, glaube ich, auch die AHK in Indien.
0: Absolut. Wir sind 1956 gegründet. Also wir sind jetzt 67 Jahre alt. Inzwischen haben wir sechs Standorte in Indien. Das heißt, wir können Indien ganz gut abdecken, auch was natürlich wichtig ist, weil es gibt nicht diesen, diesen einen Staat oder diesen einen Standort, an dem sich dann alle deutschen Unternehmen niederlassen, sondern das geht im Prinzip von Delhi im Norden. Kalkutta ist ein klassischer Standort. Der ganze Bereich Maharashtra, Mumbai und Pune sind klassische Standorte. Und natürlich Bangalore wächst, Chennai, Hyderabad. Also überall sieht man da eine Dynamik und wir sind im Prinzip überall verteilt vertreten. Aber du hattest nach den Unternehmen gefragt. Ich weiß gar nicht, wann die ersten Handelsniederlassungen tatsächlich gegründet worden sind. Aber was immer wieder so als Auftaktpunkt genannt wird, ist, dass ja Siemens, ich glaube, es war 1867, schon beteiligt war am Bau der Telegrafenlinie von Kalkutta nach London. Und das ist so ein bisschen der Startpunkt gewesen. Und die ältesten Niederlassungen, die mir bekannt sind, sind im Prinzip gut 100 Jahre alt. Also ich sage, nach dem Ersten Weltkrieg, 20er Jahre des letzten Jahrhunderts, da haben dann die deutschen Firmen begonnen, sich auch stärker hier zu engagieren mit eigenen Tochtergesellschaften.
1: Ja, also eine lange Historie eigentlich der Zusammenarbeit deutscher und indischer Unternehmen, die jetzt aber einen neuen Trend und eine neue Entwicklung erfährt. Ich glaube, eine der großen Besonderheiten des Landes ist auch, dass die Bevölkerung englischsprachig ist. Ich glaube, eine große, junge Bevölkerung, die englischsprachig ist und damit international sehr stark vernetzt ist. Und auch, ich weiß nicht, mich würde interessieren, ob du das bestätigen kannst, eine sehr, sehr große Anzahl von Studienabgängern jedes Jahr Gerade in den MINT-Fächern und das ist, glaube ich, eine der Besonderheiten, gerade auch von Indien, diese IT-Expertise.
0: Wie siehst du das? Ja, das ist auch so. Den Ruf hat Indien, den hat Indien berechtigterweise auch schon seit den 1990ern. Also ich habe mal in den 90ern in einem IT-Unternehmen in den USA kurz gearbeitet. Und da gab es ganze indische Teams, die damals zur Softwareentwicklung schon angeheuert worden waren und schon in den USA gearbeitet haben. Und das hat sich natürlich fortgesetzt. Mittlerweile profitieren aber eben auch kleinere Unternehmen davon, die tatsächlich Entwicklungsteams aus dem Bereich aufbauen. Aber es ist nicht nur die Softwareentwicklung, sondern es geht auch darüber hinaus. Indien hat ganz hervorragende Universitäten, also die ITs, Institute of Technologies. Indian Institutes of Technology, Indian Institute of Management, IRMs, sind ganz hervorragende Universitäten. Und es ist in der Tat so, dass die Zahlen weichen so ein bisschen ab. Aber ich sage mal, bei den Daumen gepeilt, kommen jeden Monat eine Million Menschen neu auf den Arbeitsmarkt in Indien. Jetzt sind das natürlich nicht alles gut ausgebildete Ingenieure, aber ein erheblicher Anteil davon eben schon. Und das macht eben einen deutlichen Unterschied. Es gibt in der Spitze eine sehr, sehr gute Ausbildung. Es gibt sehr viele Absolventen und eben englischsprachige Absolventen. Das macht die Kommunikation innerhalb der Unternehmen dann einfach ja. einfacher. Ich glaube, das ist einfach ein Punkt, der Indien immer wieder interessant macht. Für Investitionen, aber auch darüber hinaus.
1: Unsere Studie hat ja gerade auch ergeben, dass Indien zunehmend interessant wird als ein F&E-Standort, als ein Standort für Forschung ja. und Entwicklung. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass es gerade diese gut ausgebildeten, englischsprachigen Personen gibt, die von Universitäten kommen.
0: Das hängt mit Sicherheit damit zusammen. Ich glaube, das ist eben auf der deutschen Seite ist es letztendlich der Fachkräftemangel, der sich mittlerweile überall in allen Bereichen durchschlägt. Und auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dass es hier einen unglaublich großen Talentpool gibt und das macht es als F&E-Standort interessant, zumal natürlich auch die Kosten noch überschaubar sind in einigen Bereichen, also jetzt gerade im Bereich Software Development, wenn es um Spezialisten geht. Die wissen natürlich auch mittlerweile, wie viel sie wert sind im internationalen Vergleich. Also, da entwickeln sich die Gehälter durchaus sehr dynamisch. Aber in der Breite findet das Ganze eben noch auf einem Vergleich zu Europa, im Vergleich zu USA, geringeren Kostenniveau statt. Also, du findest im Prinzip die Fähigkeiten, die Ausbildung und gleichzeitig das zu wettbewerbsfähigen Kosten. Das macht Indien interessant, absolut.
1: Ja, du hast es gerade gesagt, in den 90ern sind die US-Unternehmen schon sehr stark auf Indien gegangen und haben das genutzt, um Kompetenzcenter aufzubauen. Das ist ein Trend, den man in Deutschland noch nicht so lange sieht und auch nicht in der Breite sieht. So Würdest du die Einschätzung teilen, dass das ein, ein Thema ist, wo deutsche Unternehmen noch stärker die Ressourcen nutzen können im indischen Markt für Global Competence Center? Ich meine, gerade in Zeiten des Working from anywhere und virtuelle Arbeitswelten ist das doch eigentlich eine große Chance, sich, sich diesen Talentpool zunutze zu machen, der nicht mal nach Deutschland kommen muss zum Arbeiten, sondern von genau. Ihnen aus sein kann.
0: Genau, das sehe ich genauso. Deswegen nehmen wir auch in vielen Gesprächen wahr. Also die Firmen fangen erstmal an, Unternehmen, die sich mit Indien jetzt auseinandersetzen, zu sagen, okay, was kann ich denn machen im Bereich Investitionen, Handel? Und wir versuchen eben da auch zu sagen, geht doch einen Schritt weiter. Ich meine, es gibt tatsächlich bestimmte Befähigungen, die wir in Deutschland kaum noch finden, beziehungsweise eben zu Rentenkosten, sagt ich. Aber das eigentliche Problem ist ja tatsächlich, dass es die gar nicht in der Zahl gibt, wie wir sie brauchen. Dann sagen wir, ihr braucht die Leute ja nicht nach Deutschland zu holen. Und ich glaube, das wird noch nicht ausreichen. Es gibt viele Firmen, aber das sind im Wesentlichen die Großen, die das heute manchmal die großen Automobilhersteller, die sind hier, die sind hier mit 10.000 Entwicklern und Ingenieuren und mehr. Also die machen das schon sehr, sehr lange. Vorreiter ist natürlich auch hier SAP, die seit 25 Jahren in Indien tätig sind und jetzt gerade einen neuen Campus, glaube ich, bauen für 15.000 Mitarbeiter. Also das sind natürlich schon Größenordnungen, da schlackern wir, glaube ich, so ein bisschen mit den Ohren. Wichtig ist aber, dass die Unternehmen sehen und deswegen versuchen wir, sie da auch immer hinzubringen, zu sagen: das ist auch in viel kleineren Dimensionen möglich. Wir haben Mitgliedsunternehmen, die haben wirklich angefangen und fangen jetzt an mit zehn 15 Mitarbeitenden hier und sagen, die binden sie jetzt in globale Entwicklungsprojekte ein. Und das ist wichtig. Man muss natürlich auch in Deutschland letztendlich den Wechsel finden, zu sagen, wir kommunizieren jetzt auf Englisch. Das ist Voraussetzung, weil deutschsprachige Softwareentwickler, das ist in der Größenordnung nicht zu erwarten.
1: Die gibt es nicht, aber Deutschland ist ja auch ein sehr internationales Land. Also meine Wahrnehmung, zumindest aus der Wirtschaft, ist, dass jeder wirklich Englisch spricht. Und ich verrate auch kein Geheimnis, wenn ich sage, selbst wir als KPMG haben mehrere 10.000 Mitarbeiter in Bangalore, die ja. uns zuarbeiten auf globalen Projekten. So wie das die ganze Branche tatsächlich auch macht. Also von daher ist das aus meiner Wahrnehmung etwas, womit sich deutsche Unternehmen noch viel stärker befassen können, was eine, was eine große Chance darstellt. Aber lass uns nicht nur über Chancen sprechen. Ich glaube, wenn man über Indien spricht, dann denkt man auch immer sehr schnell auch über Herausforderungen am Standort. Und da kommen man solche Begriffe in den Sinn wie hohe bürokratie komplexe föderale Strukturen zwischen den einzelnen Regionen Indiens, auch Infrastrukturmängel. Welche Ratschläge hast du denn für Unternehmen, die erwägen, in Indien Fuß zu fassen? Wie sollten die da am besten mit umgehen?
0: Ja, sie sollten sich vor allem sehr, sehr genau erkundigen. Ich glaube, das ist der wesentliche Tipp gleich zu Beginn, weil es ist halt einfach so, du hast es gesagt, Indien ist komplex. Das ist die Faszination, aber die Faszination kommt natürlich auch mit gewissen Nachteilen. Es ist eben durch die föderalen Strukturen, so dass die Zentralregierung nicht durchregieren kann, sondern es gibt einfach lokale Ausprägungen von, von Zollverfahren etc., die das Ganze schwer machen. Und ein Thema, was auch immer wieder angeführt wird, ist beispielsweise auch der Kauf von Grundstücken, der unglaublich kompliziert ist. Es liegt an der fehlenden Dokumentation, wem jetzt eigentlich welches Land genau gehört und so weiter. Es gibt wirklich da viele Dinge, die man beachten muss in dem Bereich, im Bereich der Regulatorik, Zollsteuern und so weiter. Und unser Rat an die Unternehmen ist einfach immer wieder, schaut euch das bitte in Ruhe und umfassend und auch mit entsprechenden Beratern zusammen an. Denn das, glaube ich, den größten Fehler, den man machen kann, ist, dass man reinstolpert, sagt, ich habe hier mal ein Geschäft, ich habe hier mal einen Auftrag, ich fange einfach mal an zu arbeiten und gucke, wie es läuft. Das wird im Allgemeinen eben nicht funktionieren. Und so aus der Erfahrung der letzten Jahre heraus würde ich sagen, da sind auch immer die Unternehmen, die meisten Fälle, wenn es nicht funktioniert, liegen daran, dass im Prinzip der Aufsatzpunkt schon im Prinzip nicht gestimmt hat. Und dann ist man in so eine Situation reingelaufen. Falscher Partner, falsche Standortwahl etc. Deswegen lasst euch beraten. Muss ja nicht bei uns sein, und wobei wir jeden gerne beraten und natürlich jeden gerne als Mitglied aber wir, gewinnen. Wir, aber wir auch, Stefan. Und, durchaus. und ihr auch, eben. Aber es ist wirklich so. Es ist, glaube ich, der wichtigste Ratschlag, den man in dem Zusammenhang geben kann.
1: Ist es denn üblich, dass deutsche Unternehmen in das Land gehen und dann zunächst versucht, mit einem Joint venture partner zusammenzugehen, mit einem lokalen Joint venture partner der den Markt kennt, der Zugang hat? Oder ist das eher unüblich? Es wird immer wieder angeschaut
0: und ich glaube, als Option zumindest evaluiert. Aber die meisten Firmen gehen dann doch lieber mit einer 100%-Gesellschaft dann rein und sagen, dann habe ich es in der Hand. Das ist, glaube ich, in anderen asiatischen Ländern nicht groß anders. Der kulturelle Unterschied mit einem Partner, der ist halt einfach teilweise sehr, sehr stark. Aber das hängt letztendlich ein Stück weit von der Branche ab, auch was der richtige Weg rein ist. Also ich persönlich würde mir auch eine Joint-Venture-Option immer anschauen. Aber man muss den Partner natürlich wirklich gut kennen und einschätzen können, bevor man sowas macht.
1: Ja, dort ist noch das Stichwort gegeben als Herausforderung hohe Zölle und nicht tarifäre Handelshemmnisse. Jetzt ist es ja so, dass die Europäische Union und Indien kein Freihandelsabkommen haben, aber das wird ja immer mal wieder behandelt und weiter diskutiert. Wie wichtig wäre denn aus deiner Sicht ein Freihandels- und Investitionsschutzabkommen und wie stehen die Chancen dafür, dass das kurzfristig umgesetzt wird?
0: Gut, das sind natürlich gleich mehrere Fragen auf einmal. Also das Handelsabkommen und Investitionsschutzabkommen als solches wird auch von unseren Mitgliedern von Unternehmen, auch dazu hatten wir Ende letzten, Anfang dieses Jahres eine Umfrage gemacht, als überragend wichtig eingeschätzt. Also ich glaube, 50% Prozent haben gesagt, das ist für uns sehr, sehr wichtig, dass es eins geben wird. 20% Prozent haben gesagt, das ist für uns wichtig. Also so viel zur Bedeutung. Die kann man, glaube ich, gar nicht hoch genug ansetzen, weil eben die Zölle in Indien deutlich höher liegen als in der umgekehrten Richtung. Ich habe jetzt die Zahlen nicht klar im Kopf, aber sie sind. Auf jeden Fall, glaube, ein Faktor 3 im Schnitt sind die Zölle höher in Richtung Indien. Und insofern liegt uns natürlich vor allem auch, weil ja Indien mit anderen wichtigen Partnern im südasiatischen Bereich entsprechende Abkommen abgeschlossen hat. Das heißt, dass die deutsche Industrie einfach und die europäische Industrie einfach im Nachteil, wenn es um die Handelsströme geht. Und deswegen ist es von überragender Bedeutung. Spielen natürlich die Themen, die du gesagt hast, eine Rolle. Es wird verhandelt. es war jetzt, glaube ich, die fünfte Verhandlungsrunde. Man hört relativ wenig. Man hört gar nichts Konkretes, um es auch so zu sagen. Man hört relativ wenig aus den Verhandlungen selbst, außer dass sie in positiver und konstruktiver Atmosphäre stattfinden. dass auch schon eine Reihe von Themen abgearbeitet werden konnten, aber andere grundsätzlich Themen durchaus noch im Raum stehen. Ich habe, glaube ich, vor dem Kanzlerbesuch im Februar schon gesagt, ich bin skeptisch, was den Abschluss noch in diesem Jahr anbelangt. Und ich würde jetzt mal sagen, meine Skepsis ist nicht kleiner geworden in der Zwischenzeit.
1: Aber danach wird es dann wahrscheinlich noch schwieriger, weil im nächsten Jahr Wahlen anstehen, sowohl in Indien als auch in der Europäischen Union. Dann wird es wahrscheinlich, wenn es jetzt so kurzfristig nicht klappt, wird es dann doch wahrscheinlich eher doch längerfristig.
0: Das ist zu befürchten, wobei natürlich die meisten davon ausgehen, dass die Regierung in Indien im Amt bleiben wird und dass es da also keinen sehr großen Wechsel gibt, was natürlich in Europa sein wird, wissen wir nicht. Aber ich denke auch, also es ist einfach so, alleine schon durch Wahlkampf und Regierungsbildung danach, ein halbes, dreiviertel Jahr verliert man sicherlich ohne irgendeinen Fortschritt. Also müssen wir davon ausgehen, dass mindestens das dann bis Ende 2024 dauern würde. Insofern, also ich würde mich sehr freuen, wenn es klappte, aber wie gesagt, im Moment überwiegt die Skepsis, was ja. Ende 2023 anbelangt. Gut.
1: Der Bundeskanzler war ja erst im Februar in Indien, du sagtest das. Der Wirtschaftsminister ist gerade auf dem Weg nach Indien für Gespräche. Was steht auf dem Programm für den Bundeswirtschaftsminister? Kannst, kannst du uns da so ein Sneak-Preview geben, was, ein, ein was so seine Themen sind?
0: Also ich kann ein wieder dahingehend nehmen, dass wir eine Konferenz für ihn veranstalten werden am 20. Juli. Also er kommt am 20. und 21. Juli nach Delhi und Mumbai und wird dann am Energieministertreffen in Goa teilnehmen. Das ist das Programm jetzt mal, das ist der Rahmen. Ich gehe davon aus, dass tatsächlich das Thema Freihandelsabkommen auch nach wie vor ganz hoch auf der Agenda stehen wird. Das hat auch der Kanzler bei seinem Besuch immer wieder betont, dass die Bundesregierung hier auch in Brüssel noch mal pushen will, dass es tatsächlich auch Fortschritt gibt. Also deswegen gehe ich davon aus, dass auch der Wirtschaftsminister das ganz oben auf der Agenda wird wird. Und ansonsten wird es sicherlich um die Themen gehen, die wir schon besprochen haben. Klimaschutz, die weitere Ausweitung der Zusammenarbeit im Bereich grüner Wasserstoff, im Bereich der erneuerbaren Energien, Infrastruktur und dann aber auch das Thema Fachkräfteeinwanderung, Digitalisierung und Fachkräfteeinwanderung und wie wir da stärker zusammenarbeiten können. Denn das ist ja, man muss ja auch da nochmal ganz klar sehen, Indien ist eines der Länder, das mit einer Fachkräftemigration gar kein Problem hat. Es wird ja häufig dargestellt, als es gibt Brain Drain und wir nehmen den Entwicklungsländern die besten Kräfte weg und hemmen sie in ihrer weiteren Entwicklung. Ist hier nicht so, weil der indische Arbeitsmarkt einfach die ganzen Talente nicht aufnehmen kann. Das heißt, die indische Regierung begleitet das Migrationsabkommen geschlossen mit Deutschland ja im letzten Dezember, eben auch mit UK und mit Japan. Also insofern ist es in beider Seiten Interesse. Deswegen hoffe ich, dass wir da eben auch zu konkreteren Schritten noch finden werden.
1: Ja, das ist das ist spannend und interessant. Du sagtest gerade auch, er kommt zu einer Konferenz. Das bringt mich noch auf ein anderes Thema. Und zwar zeigt das auch, wie relevant Indien erachtet wird von der deutschen Wirtschaft. Die Asia-Pacific-Konferenz der deutschen Wirtschaft wird ja 2024 in Neu-Delhi stattfinden im Oktober. Ja. Und das ist ja das größte Zusammentreffen der deutschen Wirtschaft in Asien. Und dass Indien gewählt wurde, ist, denke ich, doch ein klares Zeichen auch, wie groß die Relevanz ist, die die deutsche Wirtschaft in Indien einräumt.
0: Sehe ich genauso. Wir freuen uns natürlich darüber, weil wir natürlich als AHK Indien dann auch die lokale Organisation übernehmen, der APK. Also wir freuen uns darauf. Wir sind jetzt auch schon im Prinzip dran, das Team aufzusetzen, die Organisation aufzusetzen und freuen uns natürlich dann nicht nur die beiden Chairpersons, eben den Minister Habeck und Roland Busch von Siemens begrüßen zu dürfen, sondern darüber hinaus natürlich das Who, is Who der deutschen Industrie. Ich hoffe natürlich, dass wir uns vorher sehen, aber dann spätestens auch da.
1: Ja, wir sind es auf jeden Fall. Also wir als KPMG, Deutschland werden auf jeden Fall vor Ort sein. Wir freuen uns drauf, so wie wir das auch letztes Jahr waren in Singapur und davor auch waren in Indonesien, Jakarta. Das ist eine tolle Chance, sich zu vernetzen, auch mit der lokalen Wirtschaft und die Interaktion zu sehen zwischen der deutschen und der lokalen Wirtschaft in Asien. Zum Schluss noch eine Quizfrage an dich. Weißt du, wer den größten Einzelauftrag in der Geschichte der Luftfahrt erteilt hat, gerade vor wenigen Wochen?
0: Ich gehe davon aus oder würde tippen, dass es eher India war, die eben bei Airbus wie auch bei Boeing, glaube ich, um die 250 Flugzeuge bestellt haben.
1: Also tatsächlich finde ich ja doch gut, dass ich dich doch nochmal auf den falschen Fuß erwische. Es ist tatsächlich Indien, sonst hätte die Frage auch nicht gepasst. Aber es ist Indigo, die indische Airline Indigo. Und die haben 500 Airbus Jets bei der Paris Air Show bestellt. Also die größte jemals getätigte Beauftragung, die überhaupt jemals erzählt okay. wurde als Einzelauftrag. Was auch zeigt, wie groß die Dynamik ist und das Wachstumspotenzial auch im indischen ja. Markt. Und was da noch alles passieren wird. Wir nehmen mit... Stefan, in sieben Jahren wird Indien die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt sein, noch vor Deutschland und Japan. Das habe ich gelernt und viele andere Sachen auch. Vielen Dank für das Gespräch und für die vielen interessanten Einblicke in, wie ich glaube, ein faszinierendes Land mit erheblichem Potenzial für die deutschen Unternehmen. Dafür, wie gesagt, vielen Dank, Stefan. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann bis zum nächsten Mal, wo es dann um China gehen wird. Machen Sie es gut. Herzlichen Dank.
0: KPMG On Air, International Business Talk.